0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie dabei sind. In der heutigen Folge schauen wir uns die Quartalszahlen von BASF an. Außerdem sprechen wir über die Gründe für das Scheitern des Freihandelsabkommens zwischen der EU und Australien. Heute ist Dienstag, der 31. Oktober und ich bin Anis Michijewicz. BASF ist nicht nur der größte Chemiekonzern der Welt, sondern auch einer der Dividendenkönige im DAX. Seit 2009 hat das Unternehmen seine Dividende nicht mehr gesenkt. Und auch für dieses Jahr will BASF seinen Anlegern mindestens 3,40 Euro pro Aktie zahlen. Von dieser Ankündigung hat der Kurs am Dienstag profitiert. Die BASF-Aktie notierte zwischenzeitlich knapp 5 im Plus. Dabei gäbe es im Moment auch genug Gründe, weniger Geld an die Aktionäre auszuschütten. Zum Beispiel die Geschäftszahlen, die im dritten Quartal alles andere als gut ausgefallen sind. Unterm Strich stand ein Verlust von 249 Millionen Euro. Trotzdem glaubt BASF, dass es die 3 Milliarden Euro zusammenkratzen kann, die für die Ausschüttung der Dividende gebraucht werden. Dafür setzt der Konzern bei den Investitionen für die kommenden Jahre den Rotstift an. Warum BASF trotz des schwierigen Marktumfelds an der Höhe seiner Dividende festhält, erklärt mir heute Bert Fröndhoff, Leiter des Industrieteams im Handelsblatt Unternehmensressort. Ja und im zweiten Teil der Folge gehen wir der Frage auf den Grund, warum sich die EU bei Verhandlungen über wichtige Freihandelsabkommen derzeit selbst im Weg steht. Jüngstes Beispiel ist ein gescheiterter Deal mit Australien. Was dahinter steckt, weiß Martin Greive, stellvertretender Leiter des Handelsblatt Hauptstadtbüros. Doch vorher schalten wir wie gewohnt nach Frankfurt, wo meine Kollegin Andrea Künnen die Lage an den Märkten verfolgt hat. Hallo Andrea. Hi Arnes. Ja, nach der Inflationsrate in Deutschland gestern ist heute auch die Inflationsrate im Euroraum gesunken und zwar auf 2,9 Prozent. Das hört sich doch schon mal gar nicht so schlecht an. Hat das die Börsen gestützt?
1: Ja, zumindest ein bisschen. Der DAX, der hat heute in der Spitze immerhin 0,8 Prozent zugelegt und ist wieder über die Marke von 14.800 Punkten gestiegen. Das ist zumindest schon mal ein bisschen was. Inzwischen, da liegt er wieder etwas darunter, aber immer noch 0,4 Prozent höher als gestern. Du hast es gesagt, die Inflationsdaten, die haben da durchaus eine Rolle gespielt im Euroraum. Da ist die Inflation im Oktober im Vergleich zum Vorjahr nur noch, du hast es erwähnt, um 2,9 Prozent gestiegen. Das heißt, die Preise steigen immer noch, aber zumindest nicht mehr ganz so deutlich. Und vor allem lag die Inflationsrate unter den 3,4 Prozent, die Ökonomen jetzt im Vorfeld erwartet hatten.
0: Ja, das ist doch mal eine schöne Überraschung. Man muss aber sagen, es gab heute auch weniger positive Konjunkturdaten. Welche waren das?
1: Da gab es zwei Dinge. Zum einen hinterlässt die immer noch hohe Inflation deutliche Bremsspuren in der Konjunktur der Eurozone. Das Bruttoinlandsprodukt, das ist im dritten Quartal im Vergleich zum Vorquartal überraschend um 0,1 Prozent gesunken. Die Zeichen, die stehen damit jetzt wieder mehr auf Rezession. Denn auch für das vierte Quartal, da rechnen Ökonomen mit einer schrumpfenden Wirtschaft im Euroraum. Und dann gab es noch enttäuschende Daten aus China, Dort ist der offizielle Einkaufsmanager-Index wieder unter die Marke von 50 Punkten gefallen. Und damit signalisiert er ebenfalls eine Rezession. Alles in allem lässt sich also sagen, das Konjunkturbild das trübt sich weiter ein. Und zudem hängt natürlich der Krieg in Israel wie ein Damoklesschwert auch über den Börsen.
0: Mhm. Zeigt sich diese Unsicherheit heute auch an der Wall street
1: Durchaus. In den USA, da rausgeschickt. da gilt noch die Sommerzeit. Deshalb bekommen wir hier im Podcast, anders als üblich, jetzt nicht nur die ersten Handelsminuten mit, sondern etwas mehr als die erste Handelsstunde. Und in der der notierte S&P jetzt aber unter dem Strich kaum verändert und der Index der Technologiebörse Nasdaq, der gibt leicht nach. Eine wichtige Rolle spielt dabei auch die Unsicherheit vor der morgigen Zinsentscheidung der US-Notenbank. Es wird zwar mit keiner Zinserhöhung gerechnet, darüber habt ihr auch gestern im Podcast gesprochen. Aber es wird eben spannend zu sehen, ob die einzelnen Mitglieder der US-Notenbank an ihrer Einschätzung von der letzten Zinsentscheidung festhalten. Weil damals, da galt eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr als zumindest gut möglich.
0: Ja und was bei der FED-Zinssitzung am Mittwochabend herausgekommen ist, das besprechen wir dann in unserer Donnerstagsfolge von Handelsblatt Today. Jetzt haben wir viel über die allgemeine Lage gesprochen. Lass uns noch auf Einzelwerte schauen. Wir sind ja mitten in der Quartalssaison und ich spreche gleich auch noch mit unserem Kollegen Bert Fröntov über die BASF-Zahlen. Aber was gab es denn heute sonst noch so?
1: Ja, ich habe jetzt mal zwei Sachen rausgesucht. Es gab eine Menge, aber zwei sind mir besonders aufgefallen. In Deutschland, da haben der Diagnostikkonzern KIAGEN und der Stahlhändler Klöckner wie BASF eher enttäuschende Zahlen vorgelegt. Die Aktien sind aber trotzdem gestiegen. So gehört jetzt die Aktie von KIAGEN mit einem Plus von zuletzt, da waren es 5 Prozent zu den ganz großen DAX-Gewinnern. Dabei hat KIAGEN im dritten Quartal 5 Prozent weniger umgesetzt umgesetzt. Und das Konzernergebnis, das sank um 6 Prozent auf 78 Millionen Euro. Grund dafür war vor allem der Nachfragerückgang nach Corona-Tests. Und im DAX da hat gestern nach Börsenschluss der Stahlhändler Klöckner mit den Zahlen zum dritten Quartal seit Gewinnprognose gesenkt. Die Aktie stieg heute in der Spitze, aber sogar um 8 Prozent.
0: Ja, das ist ja spannend, denn ähm, die BASF Aktie ist ja heute auch gestiegen, trotz schlechter Zahlen. Warum das passiert ist, besprechen wir gleich nochmal im Detail. Aber wie sind denn die Kursanstiege trotz der schlechten Zahlen in deinen Beispielen zu erklären?
1: Jawohl, vor allem damit, dass die Aktien in diesem Jahr schon sehr deutlich gefallen sind. Die Kia-Gen-Aktie, die liegt trotz des heutigen Anstiegs seit Januar noch 25 Prozent im Minus und die von Klöckner sogar 37 Prozent. Zu den größten Verlierern, das passt auch, da gehört außerdem seit Januar mit einem Abschlag von 36 Prozent die Aktie von Sartorius, die jetzt heute aber mit einem Plus von 6 Prozent an der DAX-Spitze steht. Von Sartorius gab es heute keine Zahl. Aber äh, die US-Biotech-Firma Regeneron, die hat sich positiv zum Marktumfeld geäußert und das half jetzt zumindest heute auch Sartorius.
0: Ja, mit Blick auf die Kurscharts lohnt es sich also immer ein bisschen herauszusoomen. Andrea, vielen Dank für das Marktupdate. Ich danke. Und an dieser Stelle, wie immer, der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung und werden an möglichen Gewinn auch in keiner Weise beteiligt. BASF hat heute seine Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt und die sind schlechter ausgefallen, als Analysten erwartet hatten. Was das nun für die Aktionäre bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Bert Frönthoff. Hallo Bert. Ja, hallo Anis, guten Tag. Der Umsatz und das operative Ergebnis von BASF gingen im dritten Quartal deutlich zurück. Unterm Strich stand ein Verlust von 249 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte BASF noch einen Gewinn von 909 Millionen Euro gemacht. Was waren die Gründe für die schlechten Zahlen?
2: Ja, der allergrößte Grund für den Verlust ähm, ist äh, die äh, sind die Zahlen vom Öl- und Gaskonzern Wintershall. Der, das ist ja eine Tochtergesellschaft von BASF, weiterhin, auch wenn man sich von ihr trennen möchte, die ist im dritten Quartal tief in die roten Zahlen gerutscht ne, mit einem Verlust von einer halben Milliarde Euro. Was im Wesentlichen daran liegt, dass Wintersheil Wertminderungen vornehmen musste, hohe Rückstellungen für Restrukturierungen, weil sie selber einen Konzernumbau planen, verbuchen mussten und das führte eben dazu, dass sie da sehr stark in die roten Zahlen gerutscht sind und BASF hat das Geschäft oder äh, die Beteiligung äh, schon ausgegliedert, aber im Nettoergebnis äh, taucht es wieder auf und deswegen ist BASF dann auch ein Quartal in den roten Zahlen. Rein operativ äh, ist es nicht der Fall. Da ist der äh, Gewinn aber ganz deutlich gesunken um 50 Prozent äh, im dritten Quartal. Was im Wesentlichen daran liegt, dass die Weltwirtschaft nicht in die Gänge kommt und gekommen ist, dass die Kunden sehr zurückhaltend sind beim Einkaufen von neuen Chemikalien angesichts der fehlenden Perspektive. Da räumen die erstmal alle ihre Läger leer, auch weil sie damit ihre, ihre Liquidität ihr erhöhen, ihr Cash erhöhen, bevor sie neue Waren kaufen. Und das trifft BASF eben als weltgrößten Chemiekonzern natürlich ganz besonders, so wie es die ganze Branche trifft. Ja, du sagst es gerade, das
0: Marktumfeld für BASF ist ja alles andere als gut im Moment. Warum steigt die Aktie heute trotzdem?
2: Ja, ich glaube, das hat zwei Gründe. Das eine ist, dass dann doch die erwartete Gewinnwarnung ausgeblieben ist, von der sehr viele ausgegangen sind, weil eben die Situation so ist, wie ich sie eben beschrieben habe. BSF hat bisher oder mit zur Jahresmitte schon mal die Prognosen gesenkt auf einen bereinigten EBIT-Gewinn in diesem Jahr für 2023 in Höhe von 4,0 bis 4,4 Milliarden Euro. Da waren viele davon ausgegangen, dass das jetzt noch mal weiter heruntergeschraubt werden muss. Das hat BSF aber nicht getan, sondern gesagt, dass sie so am unteren Ende dieser Prognosespanne landen werden. Das kann sein, es ist wahrscheinlich so, dass viele das in diesen Zeiten jetzt schon mal als äh, positives Signal äh, interpretieren an der Börse äh, zumindest. Ähm, und es ist auch so, dass BSF so ein paar positive Signale auch über die weitere konjunkturelle Entwicklung zumindest, was eine Stabilisierung angeht, in den kommenden Wochen ausgesendet hat. Das trägt auch dazu bei. Aber ich glaube, ein ganz wesentlicher Grund ist, dass äh, der Konzern unterstrichen hat, dass er an seiner Dividendenpolitik trotz aller Schwierigkeiten festhalten wird. Und die sieht eben vor, dass die Dividende mindestens stabil bleibt, wenn nicht sogar erhöht wird. Und ähm, ja, in BASF hat heute in Aussicht gestellt, im kommenden Jahr also für 2023 eine mindestens stabile Dividende auszuschütten.
0: Ja, und dafür muss der Konzern rund drei Milliarden Euro aufwenden, man kann sagen, BASF gehört zu den Dividendenkönigen im DAX ähm, und hat seine Dividende seit 2009 nicht gesenkt. Ich hatte mit unserer Kollegin Theresa Raufmann erst kürzlich hier bei Today darüber gesprochen. Aber müsste der Konzern angesichts dieser schlechten Zahlen nicht genau jetzt darüber nachdenken?
2: Ja, da gibt es verschiedene Meinungen drüber. Es gibt auch Analysten, die genau das sagen ähm, was oder genau das fordern, dass man halt sagen muss, so dass BASF... Äh, in dieser Zeit jetzt auch nicht dran an der alten Dividendenpolitik festhalten kann, dass man im Grunde ähm, ja eine Senkung jetzt äh, angebracht wäre, wenn wenn der Gewinn auch so stark einbricht wie in diesem Jahr. Äh, das ist ein Argument. Ähm, auf der anderen Seite ist es eben so, dass BASF ein einen extrem äh, starken Anteil von Privataktionären hat. Also es, ist, es gibt Schätzungen, dass es die Aktie ist, die die allermeisten Privataktionäre, sprich Kleinanleger in Deutschland hat, im DAX. Ne? Also, dass die vielleicht sogar ja, Schätzungen gehen so auf 45 Prozent. Und für die ist dieses Dividend extrem wichtig. Ähm, zum einen, äh, für sich selber natürlich auch, aber für BSF ist es ganz deutlich und ganz wichtig, äh, dass sie äh, dass sie so eine stabile Dividende aussenden können, dass sie daran festhalten, ist eben ein Signal an die Aktionäre eben auch, dass sie, ja, dass sie in der Aktie bleiben sollen, weil ein reines Wachstum, Kurswachstum, Kursfantasie steckt ja in dem Titel nicht drin und ist auch in der angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Verfassung insgesamt äh, und der Gewinnlage bei BSF ja auch nicht abzusehen, dass, es, äh, dass da hohe Kursgewinne kommen. Deswegen kann nicht BSF gegenüber den Privatanlegern vor allem Dingen als Dividendentitel profilieren und das will man jetzt auch machen. Zum anderen äh, sagt der Konzern, dass es, dass die Bilanz stark genug ist für diese drei Milliarden, die du genannt hast, die dann letztlich dann die gesamte Ausschüttungssumme bei einer stabilen Dividende von 3,40 Euro pro Aktie wären. Ähm, das heißt, äh, die große Frage ist, kann kann BASF das aus dem Free Cashflow, was sie traditionell machen, eben diese drei Milliarden äh, bezahlen und da arbeiten sie ganz intensiv dran. Das hat man jetzt auch im dritten Quartal gesehen, wo sehr viel Cash erwirtschaftet wurde durch, durch Senkung des Umlaufvermögens, eigene Lagerbestände, die da runtergefahren wurden. Also es wird alles daran gearbeitet, dieses Ziel der stabilen Dividende auch finanzieren zu können.
0: Welche Rolle spielt denn die Person Martin Brudermüller bei dieser ganzen Überlegung? Es ist ja so, der Vorstandschef von BASF, der scheidet im kommenden Jahr aus dem Unternehmen aus und selbst wenn er es jetzt schaffen sollte, die Dividende stabil zu halten, also genug freien Cashflow generieren sollte und ja, dementsprechend dann auch die Aktionäre zumindest mit Blick auf das Jahr 2023 befriedigen sollte, hinterlässt er seinem Nachfolger dann nicht eine umso schwerer lösbare Aufgabe. Also muss sein Nachfolger dann diese Dividende, die dann zumindest für dieses Jahr stabil bleiben, dürfte dann noch stärker senken, als es Bruder Müller jetzt vielleicht
2: hätte tun sollen? Ja, es ist ja nicht alleine eine Frage der Person, von der Person Martin Brudermüllers, ob der Konzern so eine Dividendenpolitik hat. BSF macht das seit, ja, seit Jahrzehnten im Grunde, dass die, die Aktie, dass die Dividende steigen soll. Das ist 2009 nach der Finanzkrise mal nicht der Fall gewesen. Da haben sie es tatsächlich gesenkt, aber selbst 2020 und 2022, was ja schwieriger waren, einmal, Jahre waren, einmal durch Corona und dann durch die äh, wirtschaftlichen Folgen, hat man ja äh, nicht gesenkt, sondern an einer stabilen Ausschüttung festgehalten. Also es ist nicht alleine eine Position von des CEOs äh, persönlich, sondern ähm, des gesamten Konzerns und auch des Aufsichtsrates. Deswegen, ähm, ist es natürlich einem neuen CEO vorbehalten, äh, da eine andere Richtung einzuschlagen oder vorzuschlagen? Ähm, aber eben dadurch, dass es im Grunde, dass der Konzern insgesamt dafür steht, würde ich mal bezweifeln, dass das auch ein neuer CEO wirklich in Frage stellen würde. Die Sache ist, wie weit kann, äh, ja, wie, wie stark wird es nächstes Jahr und wann wird eine Erholung kommen, sodass äh, BSF auch wieder operativ durchstarten kann? Wie gut werden Sie Ihre Teilverkäufe umsetzen, die Sie, die Sie ja in Planung haben? Und was bleibt dann am Ende, wird dann am Ende alles in die Kasse reinfließen? Das kann man jetzt noch nicht sehen, was eine Dividendenzahlung darüber hinaus angeht. Äh, da hängt, das hängt von sehr vielen Faktoren ab.
0: Ja, und BASF ist natürlich als größter Chemiekonzern der Welt ähm, auch eine Art Seismograf für die gesamte Branche. Meine Kollegin Lena Jesberg spricht morgen mit unserem Börsenexperten Ulf Sommer im Detail darüber. Und dir, Bert, danke ich erstmal recht herzlich für diese aktuelle Einordnung. Danke dir. Ja, und wer das Ganze nochmal in Ruhe nachlesen möchte, die wichtigsten Fakten zu den BASF-Zahlen, der kann das digital tun. Wir verlinken Berts Artikel in den Shownotes zur heutigen Folge. Bundesfinanzminister Christian Lindner bezeichnet den Freihandel als Wachstumspaket zum Nulltarif. Grundsätzlich liegt es also im Interesse Deutschlands und der EU, neue Freihandelsabkommen abzuschließen. Vor allem in der aktuellen Schwächephase. Doch dabei steht sich die EU immer öfter selbst im Weg. Was damit gemeint ist, das erklärt mir jetzt Martin Greive, der stellvertretende Leiter des Handelsblatt Hauptstadtbüros. Hallo Martin. Hallo nach Düsseldorf. Ja, ein paar neue Wachstumsimpulse könnten vor allem Deutschland im Moment sehr gut tun. Doch gerade erst ist ein Freihandelspakt mit Australien gescheitert. Was waren die Knackpunkte? Ja, Knackpunkt
3: ist vor allem, dass Australien moniert hat, dass Europa nicht ausreichend Zugang in Australien zum europäischen Agrarmarkt gewährt. Und daran sind am Ende jetzt die Verhandlungen überraschend gescheitert. Ein hochrangiger Beamter in Brüssel sprach von einem regelrechten Schock, in dem man wäre und von dem man sich jetzt erstmal erholen müsste. Weil das Zeichen, das davon ausgeht, ist natürlich kein Gutes, wenn es Europa nicht mal gelingt, mit den engsten Verbündeten einer liberalen Demokratie wie Australien ein Handelsabkommen zu schließen.
0: Ja, Dabei wäre das Freihandelsabkommen mit Australien nicht nur mit Blick auf Wachstum wichtig gewesen, sondern die EU hätte sich dadurch auch unabhängiger von China machen können. Was entgeht der EU jetzt, wo der Pakt gescheitert ist? Genau, also Australien ist ja sehr rohstoffreich. Dort gibt es zum Beispiel die
3: zweitgrößten Vorkommen von Kobalt, ja ein wichtiger Rohstoff unter anderem für die Chip-Produktion. Dort gibt es auch weitere zahlreiche Rohstoffe. Und allein auch deshalb wäre so ein Handelsabkommen immerhin wichtig gewesen. Die erklärte Strategie Europas und auch Deutschlands ist es ja, sich unabhängiger von autokratischen Herrschaftssystemen wirtschaftlich zu machen, insbesondere natürlich von China. Und da eben wäre mit dem Blick auf
0: die Rohstoffe in Australien dieses Abkommen für die EU sehr, sehr wichtig gewesen. Ja, Kommen wir nun zu einem Freihandelsabkommen, das für die EU aus wirtschaftlicher Sicht das Bedeutendste wäre. Sollte nämlich ein Deal mit den lateinamerikanischen Mercosur-Staaten gelingen, würde die größte Freihandelszone der Welt mit 780 Millionen Menschen entstehen. Doch auch hier knirschte es zuletzt bei den Verhandlungen. Was sind die Gründe? Genau, du hast es angesprochen, es würde eine gigantische Freihandelszone entstehen,
3: das ist momentan das wichtigste Handelsabkommen für die EU, ein Freihandelsraum mit 87 Millionen Menschen wäre das und verhandelt wird schon bereits seit 1999, also sehr lange Zeit, seit 2019 liegt eigentlich ein Vertrag äh, unterschriftsreif vor, doch er wurde eben bislang bis heute nicht unterzeichnet. Das hat verschiedene Gründe. Ähm, hier bremst auch insbesondere Frankreich muss man sagen, Frankreich pocht auch hier auf hohe Umweltstandards äh, auf hohe Lebensmittelstandards. Das findet man in Brasilien nicht lustig. Dort wirft man Frankreich vor, damit eigentlich einen Protektionismus zu betreiben, um die eigene Landwirtschaft in diesem Fall wieder zu schützen. Ein zweiter Punkt, der auch eine wichtige Rolle spielt, ist der Schutz des Regenwaldes. Hier drängen europäische Staaten darauf, Frankreich auch, aber auch in den deutschen Grünen, den Regenwald stärker zu schützen und da verbindliche Schutzklauseln in den Handelsvertrag hineinzuschreiben. Das stößt in Brasilien vor allem auf sehr große Kritik. Lula, der wiedergewählt worden ist, der Präsident dort, hat gesagt, dass diese Forderungen sind inakzeptabel. Man wisse doch selbst am besten, wie man den Regenwald zu schützen habe. Das müsse man sich nicht von den Europäern diktieren lassen. Also das ist ein Knackpunkt. Allerdings hat Brasilien auch wieder einige Zugeständnisse jetzt gefordert. So soll so der Zugang zu öffentlichen Ausschreibungen für europäische Unternehmen, der steht wieder in Frage also es gibt ja zahlreiche Knackpunkte jetzt, warum dieses Abkommen bis heute eben nicht unterzeichnet ist und momentan ja, herrscht auch da ziemlicher Stillstand.
0: Sind Frankreich und die deutschen Grünen tatsächlich dann auch die größten Bremser innerhalb der EU, wenn es um solche Freihandelsabkommen geht? Ich glaube, momentan ist es schon stark auch
3: Frankreich, muss man sagen. Die Grünen haben eine relativ halbwegs positive Entwicklung genommen. Man erinnere sich an die Freihandelsverhandlungen mit den USA 2012, 2013 unter dem Stichwort TTIP und damals gab es auch noch ein Abkommen mit Kanada unter dem Stichwort CETA. Da haben die Grünen damals wahnsinnig gegen opponiert, wahnsinnig dagegen getrommelt. Da waren hier in Berlin einmal eine Million Demonstranten auf die Straße. Das wurde auch sehr stark orchestriert, der Widerstand damals von den Grünen, unter anderem auch von der heutigen Fraktionschefin Katharina Dröge. Da haben sich die Grünen schon gewandelt nach Ausbruch des Ukraine-Krieges und auch den Anspannungen mit China. Haben die Grünen da schon einen, einen Wandel hingelegt, haben jetzt zum Beispiel auch CETA dann verabschiedet im Endeffekt nach vielen Jahren, sind jetzt auch deutlich positiver Freihandelsabkommen eingestellt. Aber klar, sie pochen nach wie vor auf diese hohen Umwelt- und Sozialstandards. Sie sehen Handelsabkommen als ein Instrument, eben das weltweit zu etablieren. Und das wiederum trifft in vielen anderen Regionen eben auf der Welt auf äh, Widerstände, weil sie sich eben nicht dann das diktieren lassen wollen von Europa, äh, wie sie jetzt
0: äh, welche Standards sie da genau einhalten müssen. Ja, also man kann sagen, das Chlorhühnchen emotionalisiert die Grünen nicht mehr so stark wie vor ein paar Jahren, aber trotzdem versuchen sie ja in den Verhandlungen Handelspolitik mit Umweltpolitik oder ja, ESG-Kriterien zu verknüpfen. Hältst du das für sinnvoll? Ich glaube inzwischen nicht mehr. Ich kann den
3: Ansatz verstehen. Die EU macht das ja auch. Die EU ist ja für, wirklich für die Handelspolitik verantwortlich. Sie verhandelt die Freihandelsabkommen mit anderen Regionen. Das ist eigentlich quasi auch der Politikbereich, wo die EU am größten Einfluss hat. Und die EU hat sich da klar aufgrund des Drucks aus den Mitgliedstaaten wie Deutschland, aber eben vor allem auch aus Frankreich klar committet, Sie wird in den Verhandlungen mit Südamerika, mit Indien, mit anderen Regionen auf der Welt eben versuchen, hohe Umwelt-, Lebensmittel- und Standards durchzusetzen. Das ist der Ansatz. Ich glaube nur inzwischen, und ich finde es auch nachvollziehbar, es zuzumachen, ähm, allein um die, eine größere Akzeptanz in der Bevölkerung zu schaffen. Wir eben hatten ja diesen großen Widerstand gegen TTIP und Co. Allerdings, um darauf jetzt eben zurückzukommen, glaube ich, dass dieser Ansatz sich inzwischen überholt hat, ich glaube, die geoökonomischen Verwerfungen, die wir gesehen haben, diese Fragmentierung in der Weltwirtschaft, der Aufstieg Chinas, diese Staatengründung der BRICS-Gruppe um China, all das versetzt die Entwicklungs- und Schwellenländer auch in eine deutlich bessere Verhandlungsposition. Und ich glaube, es ist aus Sicht der EU wahnsinnig wichtig, jetzt einfach Freihandelsabkommen abzuschließen. Aus verschiedenen Gründen es sorgt natürlich für mehr Wachstum, aber es sorgt eben auch für mehr eine größere Unabhängigkeit von China. Und aus all diesen Gründen würde ich mich inzwischen stärker wirklich auf die reine Handelspolitik konzentrieren, auf die Liberalisierung von Märkten und weniger auf Konditionierung anderer Länder. Also mehr Liberalisierung von Handel und vielleicht weniger versuchen, eigene Umwelt- und Lebensmittelstandards mit der Brechstange durchzusetzen.
0: Ja, man könnte ja eigentlich meinen, dass es gelingen sollte, gerade mit unseren engsten Verbündeten wie den USA mehr Freihandel zu erreichen. Doch eine transatlantische Freihandelszone ist aktuell überhaupt gar kein Thema mehr. Du hattest es vorhin angeschnitten. Warum eigentlich? Ja, das Thema ist völlig von, von der Agenda verschwunden. Eben aufgrund dieses unfassbaren Widerstands
3: damals gegen das Abkommen eben mit dem Kürzel TTIP. Wie gesagt, eine Million Demonstranten hier in Berlin. Das waren die größten Proteste seit dem NATO-Doppelbeschluss Anfang der 1980er Jahre. Das muss man sich mal vorstellen. Ich habe das damals gecovert hautnah. Das war wirklich jahrelang ein Riesenthema, ein Riesenwiderstand. Und der Widerstand war so groß, dass dann auch damals die SPD äh, das Projekt nur noch zaghaft verfolgt hat. Auch Kanzlerin Angela Merkel war da nicht gerade mit wirklich Wirf dabei. Und dann sind die Verhandlungen so ein bisschen zerlaufen 2015. Dann kam sowieso Trump, dann war es sowieso vorbei. Aber ähm, aufgrund dieser Erfahrung besteht eigentlich auf, vor allem auch auf Seiten der USA eigentlich keinerlei äh, Bereitschaft, jetzt nochmal einen, einen großen Freihandelsvertrag nochmal zu verhandeln. Man ist eigentlich sehr enttäuscht von den Europäern. Und äh, es gelingen nicht mal kleine Fortschritte. Wir hatten im Oktober kürzlich einen EU-USA-Gipfel. Da wollte man über ein Rohstoffabkommen verhandeln. Da ging es gar nicht voran und es ging nicht einmal voran, bestehende Handelshürden abzubauen. Man erinnere sich, US-Präsident Donald Trump hat damals, als er regierte, Zölle erlassen auf europäischen Stahl und Aluminium, die gelten bis heute. Die werden zwar nicht so scharf angewendet, aber sie gibt es noch. Und die sollten eigentlich abgebaut werden. Und nicht mal darauf konnte man sich einigen, weil die USA im Gegenzug erst sehen wollen, dass die Europäer wiederum in der Handelspolitik Stecker gegen China vorgehen. Also nicht mal bei den so kleinsten Kleinigkeiten geht es momentan voran. Das liegt auch unter anderem auch daran, muss man sagen, dass die EU auch nicht gerade geschlossen steht. Bei diesem EU-USA-Gipfel, den ich gerade erwähnte, tauchten zum Beispiel Kommissionspräsidentin von der Leyen und Ratspräsident Michel unterschiedlich voneinander auf. Also die eine Person von der Leyen war in dem einen Raum, Michel kam später und war in dem anderen. Also sie sind doch nicht mal einheitlich aufgetreten, weil sie selbst sich nicht einig waren. Und so kann man natürlich auch keine Freihandelsabkommen verhandeln oder Gespräche führen.
0: Ja, das ist ein Sinnbild für die aktuelle Lage. Wir hatten ja anfangs über Australien gesprochen, doch das ist nicht das einzige Land aus dem asien pazifikraum mit dem die EU zuletzt Handelsgespräche geführt hat. Wie laufen denn die Verhandlungen mit Indien und Indonesien beispielsweise?
3: Genau, Indien und Indonesien laufen auch. Auch da läuft es schwierig. Auch da geht es schwierig voran. Bundeskanzler Olaf Scholz hat bei seiner Indienreise Anfang des Jahres zwar gesagt, er wolle sich da, da gerade bei Indien dafür einsetzen, ähm, dass das Abkommen zügiger vorangeht. Das tut zwar bislang nicht. Ein EU-Beamter sagte kürzlich, das angepeilte Ziel bis Ende des Jahres eine Einigung äh, daher beizuführen, das sei absolut nicht mehr realistisch. Auch bei Indonesien hakt es ein wenig. Also auch hier, geht es schwer voran. Also wir hatten schon einige Erfolge in den vergangenen Jahren. Die EU hat ja schon ein paar Abkommen abgeschlossen. Aber jetzt gerade in den vergangenen Monaten herrscht doch auf allen Bereichen, auf allen Ebenen doch ziemlich großer Stillstand.
0: Ja, also zunächst gibt es kein weiteres Gratis-Wachstum mehr, wie es Lindner formulieren würde. Martin, vielen Dank für diese Einordnung. Vielen Dank. Ja, und den ganzen Text zum Thema, den können Sie auch digital nachlesen. Den Link packen wir Ihnen in die Show Notes. Und das war's für heute von Handelsblatt Today. Wie hat Ihnen diese Folge gefallen? Schreiben Sie uns Ihr Feedback gerne per Mail an today Sie können auch unser neues Spotify-Tool nutzen. Wenn Sie uns über Spotify hören, einfach runterscrollen und Ihren Kommentar hinterlassen. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne am besten fünf Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie uns. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Vielen Dank an Alexander Voss für die Produktion der heutigen Folge und Ihnen vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Feierabend oder, wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bye.